0: Laidoje kalbės Monsinjoras Artūras Jėgelavičius. Kiekvienas žmogus gyvena dviejose paraleliuose pasauliuose – vidinėme ir išorinėme. Vidinis pasaulis – tai pasaulis, kuriame mes būname patys su savimi ir dievu, kur mes meldžiamės, kur džiaugiamės dangumi ir saulė, kur liūdime. Ir verkiame dėl savo ar kitų nuodėmių. Kur ieškome kelių, kur formuojame save, kur mes priimame sprendimus, kur mes esame būtent tokie, kokie esame iš tikrųjų. Ir yra išorinis pasaulis, kur maža dalis to, kas egzistuoja vidinėme pasaulyje, realizuojasi, aktualizuojasi. Ilgija materialinę išraiška ir tarnauja ryšiui su žmonėmis ir su pasauliu. Jeigu norėtume melsti vieš patį šiems dviems mūsų pasauliams, tai dėl vidinio reikia žvelgti į seserį Mariją, o dėl išorinio į mortą. Ir negalima pasakyti, kuris iš šių pasaulių yra svarbesnis, kaip negalima lyginti dviejų gyvų žmonių, mortos ir Marijos, kurios mylėjo Jėzų. Negalima sakyti, kad štai ši elgėsi teisingai, o šita neteisingai. Kaip kad dažnai girdime sakant, jog Mariją turime sekti, o mortą ne. Geriau nieko nesekti, bet įsiklausyti savo dvasinio vidinio balso, kuriuo į mus kreipiasi viešpats ir kūrybiškai apgalvoti, kaip galime į tai atsakyti. Jėzus netiek priekaištauja mortai, kiek nori užgesinti tarp jų užsideganti konfliktą. Nes tik Jėzus suteikia žmonėms vienybę. Visų svarbiausia yra meilė. Tai, kas yra tarp Marijos, Mortos ir Jėzaus. Jūs galite pasakyti, kad Morta murmėjo ant Marijos. Nespręskime paviršutiniškai. Pasistengkime įsijausti į šią situaciją ir išgirsti šios istorijos dalyvių intonacijas. Mums atrodo, kad jeigu nebūtų ypatingos meilės ir artumo tarp jų, tokio dialogo paprasčiausiai neįvyktų, nes jis gali vykti tik tarp labai savų žmonių. Svarbi harmonija tarp mūsų minčių ir veiksmų, tarp morto sveikimo ir Marijos susikopimo viešpatyje. Harmonija nežiūrint į išorinius prieštaravimus. Nes harmonija yra kažkur vidinėme, asmeninėme lygmenyje. Kas mūsų santykiuose su viešpačiu jam yra svarbiau apeigos ar dvasinis vidinis mūsų pokalbys su viešpačiu. Be vidinės dvasios, be susikaupimo, be pamaldumo visos išorinės apeigos būtų lyg mirusios. Tačiau maldingas nusiteikimas, jau nekalbant apie Eucharistiją. Būtų neįmanomas bei patingo pasirošimo, bet tam tikrų veiksmų, kurių dėka atsiveria mūsų širdis. Jėzui, Morta ir Marija. Tai dvi mūsų širdies dalys kelyje link Dievo. Viešpats nori, kad mūsų sielos būtų harmoningos ir turinčios vieną tikslą. Morta priima Jėzui savo namus, bet neturi laiko jo klausytis. Ji dirba stengiasi, kad tik viskas būtų gerai paruošta. Mortas stengiasi Jėzui duoti daiktus. Tai yra maista. Marija duoda Jėzui savo sielą, aukoja Jėzui pačią save. Jėzus atėjo pas eseris, Marija ir Morta visų pirma ne dėl to, kad jį pavaišintų, bet kad jo klausytų. Jėzus visų pirma nori duoti, o neimti. Jo, kiekvienuose namuose, ištariami žodžiai, ramybė jums, jau nori, kad žmogus liautųsi silik iš protėjas žemiškais reikalais ir dievo žodyje nusiramintų. Kiek daug metuose būna vaišių, kiek daug kartų žmonės susirenka vaišintis. Tačiau atidžiau ir giliau pažvelgus. Mes pastebime, viso šios vaišės tampa vienos į kitas panašiaus. Valgiai tie patys, ir gėrimai tie patys, ir neatsvečiai tie patys, jau nekalbant apie tostus ir užtalės kalbas. Viskas taip vienoda ir panašu. Atsitokėjame, kada suprantame, jog labai dažnai susitikę, mes neturime apie ką kalbėtis. Mes tuščiai kalbame ir niekas mūsų nesiklauso. Šeimininkės nerės iš kailio, stengdamosi įtikti į svečių gomuriui. Bet šeimininkai užmiršta kažkas svarbaus išklausyti į svečio, suteikti jam dvasinę ramybę. Mes kiekvienoje situacijoje ir kiekviename savo darbe turime neužmiršti pagrindinio tikslo. Kristus pirmas beldžiasi į mūsų namus. Todėl jį priimti visų pirma reiškia atverti savo širdies duris, pradėti jo klausyti ir pagal jo mokslą gyventi. Jėzaus mokslas turi tapti gyvenimo stiliumi, kuris mus ves į teisingus santykius su daiktais ir žmonėmis. Todėl mes tapsime pajėgus klausyti ir priimti Jėzų. Imsime geriau suprasti realijas, o ypač mūsų brolių ir seserų reikmes. Tuomet mūsų patarnavimas artimui neapsiribos paprasta filantropija. Tai yra labdarybė, privačių vargšų šelpimo, bet įgys evangelišką dvasę. Širdis, protas, valerbisos jėgos bus nukreiptos evangelijos skelbimui per gerus darbus. Pagal evangelijos skaitinyje girdėtą įvykį ir Jėzaus žodžius, mes neturime suprasti, kad geri darbai nereikalingi. Bet Evangelija nori, kad mes savo darbus dirbdami nepamestume aukštesnių tikslų. Nepaslaptis, kad nemažos dalies žmonių simpatijos yra mortos pusėje. Jie visiškai pritaria, kad iš pradžių darbas, o po to malonumas. Tegul Marija su morta abi kartų padengė stalą, o po to kartu atsisėdusios prie mokytojo kojų paklausys jo žodžių. Tačiau, kodėlgi Jėzus nepalaikė mortos pageidavimo? Gal priežastis yra tame, kad morta rūpinuosi gausių patarnavimų, o reikėjo kuklesnio vaišų stalo? Kaip dažnai panašus dalykai atsitinka su mumis, kuomet ruošiantis religinėms šventėms, mus daugiau jaudina, ką padėti ant stalo, nei dvasiniai šios šventies vaisiai. Kartais būna toks įspūdis, kad mūsų dvasinis gyvenimas apsiriboja tik tradicinėmis religinių švenčių vaišėmis. Jeigu padarytume tokią apklausą, kaip mes švenčiame velykas? Kiek žmonių atsakytų, dažome margučius? O kiek atsakytų, iki šventies atlieku išpažinti, o šventėse einu į velyknakčio, Ir vėliai kūryto šventasės mišės. Žinoma, materialinė mūsų gyvenimo pusė turi didelę reikšmę. Todėl mortos rūpestys visiškai pateisinamas. Tačiau visuose darbuose reikia nepamiršti apie tikrasias dvasinės vertybės. Ir ne tik nepamiršti, bet jas patalpinti į pirmąją vietą. Popiežius pranciškus mus perspėja. Jok užsiemusi reikalais morta rizikuoja pamiršti į tai, kas svarbiausia svečio buvimą. Šiuo atveju Jėzaus. Svečiu nėra tik pasirūpinama, pamaitinama. Jis turi būti išklausomas. Atminkite šį žodį išklausyti, pabrėžė popiežius pranciškus. Nes svečias priimamas kaip asmuo, su savo istorija, jausmų ir minčių pilna širdimi. Taip gali iš tiesų pasijusti kaip šeimoje. O jei priimi svečią savo namuose ir toliau užsijimi visokiais reikalais, tai palieki jį sėdėti vieną. Nebylus tu, nebylus jis, tarsi būtų iš akmens. Svečias iš akmens. Ne, svečią reikia išklausyti. Brangus tikintieji. Bažnyčios tradicijoje. morta ir Marija tapo veiklaus ir kontemplatyvaus pašaukimo paveikslais. Kas iš to, jeigu sunkiai dirbdam ir skęsdami rupėšiuose, prarasime galimybę būti su Jėzumi, džiaugtis jo draugystę ir viešpatie žodžiu. Jeigu sumažintume gyvenimo karuselėje sukimasi ir daugiau pasistengtume būti, geresniais, romesniais ir nulankę širdešniais, tuomet sustiprėtų mūsų tikėjimas. Todėl pirmiau nei pasiskelbtume Jėzaus draugais, būtina savo širdies gilumoje, iš tikrųjų būti jo draugu, Nes pačiu svarbiausių ir būtinų dalykų iš visų yra tik vienas. Būti su Jėzumi, klausyti jo žodžio, ir gyventi Kristaus akivaizdoje. Popėdžius Pranciškus sako, žinoma, Jėzaus atsakymas mortai, sakant, kad tik vieno reikia įgyja pilna prasme, kai kalbama apie paties Jėzaus žodį, kuris apšviečia ir parėmė viską, kas esame ir ką darome. Todėl patarė šventasis tėvas. maldoje Nevien kalbėkime, bet leiskime ir viešpačiui kalbėti mūsų širdžiai. Išklausykime jį. Mėlėja, morta labai norėjo padaryti Jėzui gerą įspūdį, tačiau ji nesuprato svarbaus dalyko, kad iš tikrųjų priimti Jėzų reikia visų pirma jo klausyti. Marija atrodo išmoko šią pamoką. Kaip dažnai? Mes būname užimti įvairiais darbais bažnyčioje. Organizuojame renginius, planuojame, ruošiame. Tačiau ar mes esame įsitikinę, kad visas tas laikas, kurį mes skiriame renginiams, nebūna pavoktas iš viešpaties? Kuris nori, kad mes daugiau asmeniškai jo klausytume? Mes galime paklusnumo Dievui išmokti iš evangelijos? yra svarbus ir skubus darbai, net ir bažnyčioje. Tačiau pačiu svarbiausių ir būtiniausių dalykų iš visų yra tik vienas – būti su Jėzumi. Visa kita yra antrailiai dalykai. Istorija apie Lozoriaus seseris Mortą ir Mariją su dideliu susidomėjimu skaito arba klauso moteris. Vieno save priskiria rupestingai Mortai, Kitos ėja save su usisvajojusia ir pamaldžia Marija. Nepaslaptis, kad kai kurios moterys, jaučiančios savo artumą mortai, šiek tiek įsižeidžiant Jėzaus. Kaip jis galėjo neįvertinti kasdieninio darbo svarbos? Tačiau kitos, ypač tos, kurioms gyvenime nekarta priekačtaudavo už nemoteriškumą, usisvajojimą ir nemoterišką protą, Šio didelių dėkingumu priima išganytojo žodžius apie gerąją dalį. Tačiau susimastykime, kas iš tikrųjų vyksta šioje istorijoje? Ar iš tikrųjų dvi seserys prieš pastatytos su viena kitai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio? Marija, morta, tai dvi vieno nedalomo dalyko dalys. Kas svarbiau? Kas vertingiau švelniame moteriškame rūpestyje dėmesys būtiniems būtiniams rūpesčiams ar sugebėjimas atverti į savo dvasę mylimų žmogaus žodžiams? Čia popiežius Pranciškus sako, taigi Marijos ir Mortos namuose Jėzus, pirmiau nei viešpats ir mokytojas, yra svečias ir piligrimas. Jo atsakymo pirmoji reikšmė yra ta, kad svečiui priimti, Nereikia paruošti daugybę dalykų, tačiau išklausyti. Padaryti taip, kad jis pasijustų šeimoje, o nelaikinoje laikinoje prieglaudoje. Toks svetingumas yra gailestingumo darbas, žmogiška ir krikščioniška dorybė, kuri šiandieninime pasaulyje rizikuoja būti pamiršta. Daugėja prieglaudos namų, tačiau ne visada juos yra praktikuojamas tikras svetingumas. Yra kuriamos institucijos kurios pasirūpina daugeliu ligų, vienatvės formomis, tačiau mažėja galimybė, kad svetimšalys bus išklausytas. Kartais net ir savo namuose, tarp savo artimųjų, lengviau atrasti įvairių paslaugų nei išklausimo ir svetingumo. Šiandien, pasak šventojo tėvo, taip skubame, esame užsijėmę įvairiais darbais, ne visada svarbiais. Ir čia popiežius pranciškus klausė. Noriu paklausti jūsų. Tegu kiekvienas atsakoš savo širdyje. Tu, vyre, turi laiko išklausyti savo žmoną. Tu, moterė, turi laiko išklausyti savo vyrą. Jūs, tėvai, ar galite prarasti laiką išklausydami savo vaikus? Arba senelius? Jūs prašau išmokti išklausyti. Tam skirti daugiau laiko. Sugebėjime išklausyti yra taikos šaknis, sakė popėžius Pranciškus. Tad ir mes pamastykime dar kartą apie šias dvi seseris, kad suprastume jų vaidmenis. Prisiminkime, kad dar kartą mes susitinkame su šiomis seserėmis evangelijoje pagal joną, kada miršta jų brolis Lozorius pasirodo, kad būtent morta tuomet turėjo jėgų nugalėti širdgelą ir išėjo pasitikti Jėzaus. Ištardama tokius nuostabius, didelį tikėjimą išreiškiančius žodžius. Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dieva, Dievas tauduos. Tuo metu Marija liko verkti namie. Gali būti, Jok viskuo besirūpinanti morta, pasirodo esanti stipresnė už savo seserį, todėl, kad šis rūpestis nėra tuščias dalykas. Greičiausiai yra skirtingi žmonių tipai. Vieni labiau sidarę, daugiau pamaldus. Yra žmonės, kurie aplinkui spinduliuoja gyvenimo džiaugsmo, yra labiau į savo vidų žvelgiantis. Mes visi labai skirtingi. Tačiau jeigu pasirenkame sekti Jėzumi, klausyti jo žodžių ir vykdyti jo valią, tuomet mes, ką beveiktume, pasirenkame gerąją dalį, kuri niekada nebus iš mūsų atimta. Kaip gerai, kad šiandien mūsų dėmesio centre dvi moterys Morta ir Marija. Nors yra svarbu gerai priimti svečią, patarnauti virtuvėje. Tačiau Evangelijos skaitinys mums parodo ir primena kad yra dar vienas mūsų gyvenimo ligmuo, kuriuo mes privalome užsimti tikėjimo, žmogaus dvasinio gyvenimo ligmuo. Mums kartais būna taip sunku sustoti ir atsitraukti nuo kasdienybės, nuo bėgiojimo. Žinoma, tai nėra paprasta. Jėzus girdamas Marija sako, kad jam yra svarbu, kad žmogus sustotų, kad pagalvotų, kad susimastytų. Dažnai mūsų įprasti darbai reikalauja iš mūsų to, kad mes jiems skirtume visą laiką ir visas jėgas. Todėl Dievui laiko visiškai nebelieka. Dabartinis gyvenimas žmogų verčia pastoviai skubėti ir nerbuotis. Jam nėra laiko pagalvoti apie viso šito samišio prasme ir savo gyvenimo tikslą. Kad galėtų rasti atsakymą į šios klausimus, žmogus turi – Neprarasti mokėjimo, klausyti Dievo žodžio ir jo valios. Reikia pasikalbėti su Dievu maldoje ar eucharistinėje adoracijoje ir papasakoti jam, kas vyksta mūsų gyvenime. Nuo širdžie atsisėdus prie vieš kojų kaip Marijai įsiklausyti į jo balsą kalbantį mums. Tikriausiai, Marija ir morta gyvena kiekviename iš mūsų nenuilstančiai besiginčiančios viena su kita, kurios vaidmos svarbesnis. Seserims reikia susitaikyti ir pradėti darbuotis kartu. Melskis ir dirbk. Pasiriškime kiekvieną dieną penkias minutės pamastyti apie Dievo žodį, apie Dievo veikimą mūsų gyvenime, apie tai, kaip mes vykdome ar nevykdome Dievo valią. Kalbėjo monsinjoras Artūras Jėgėlavičius.
1: Laidoje brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymas Mortos ir Marijos įvaizdis gyvenime. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Šie atsisėdusi prie viešpatės kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Ji steptėlėjo ir pasiskundė. Viešpatie tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Saky, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, morta, morta, tu rūpinėsi ir sielojasi daugeliu dalykų o reikia tik vieną. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai va toks šiek tiek galbūt kai kam nerima kelintis žodis. Kasgi yra ta geriausioji dalis, kurią išsirinko Marija ir kuri nebus iš jos atimta. Pabandykim save atrast, gyvenimo įvairiausiose situacijose, pabandykim save atrasti kas mes esam kiekvienas asmeniškai. Kas aš esu gyvenime, ar aš esu morta, ar Marija. Rūpinuosi aš daugeliu dalykų, ar esu abejingas viskam, ar kaip Marija, esu linkęs klausytis, klausytis ko klausytis, Klausytis Jėzaus, ar klausytis kitų žmonių, ar klausytis savęs, savo širdies, savo sielas. Gal Marija bendrai linkusi klausytis, o gal jį paprasčiausia tinginė, Juk šiandieniniam žmogui, ypač jaunam žmogui, kai viskas juda, technologijos visokios vilioja, motociklai, mašinos, lėktuvai skraidyt, judėti, judėt, judėti, judėti. Judėt. kaip čia galima vietoje sėdėti, Laikas pinigai, reikia dirbti, judėti, ką nors, kad užsidirbti pinigų, negalima gaišti laiko, mums reikia to, 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 reikia užsidirbti pinigų. Tai bet koks sėdėjimas ir klausimasis yra tokia trauma jauniems žmonėms, toks laiko gaišimas. Juk kiek visokių filmų galima dabar pažiūrėti, kompiuteriai įsijungus, nusileisti visokių ten dalykų, žaidimų. Galima važiuoti į kiną ir nuo iki vakaro filmus vieną po kito susileisti. Taigi yra tiek daug pasiūlymo, tiek daug visokių aktyvių veiklų. Tik tais, kažin, ką mes ten veikiam iš tikrųjų. Gal kas nors su mumis veikia, o mums atrodo, kad mes veikiam. Ir kodėl sėdėti tyloj? Nu, jeigu dar kas nors išmintingai kalba, juk dar galima paklausyti, ne, kartais būna įdomu paklausyti. Ypač kokiu nors anegdotu ar ryštinių, vat programėliu, o kartais, aišku, ir, ir moksliniu, kokiu fantastiniu pasakojimu įdomu paklausyti yra, bet ar galima klausytis sėdinti tiloji, nieko neveikiant. Ar sėdėjimas tyloji yra nieko neveikimas? Ar tai irgi yra klausimasis? Kodėl aš šitą lenkiu? Nes šiandien Jėzus, kaip Marijai kalbėjo, ir jį klausėsi jo žodžiu. Ar mes turim tokį šansą šiandien Jėzu va taip išgirsti? Gal kokių įrašų Jėzus paliko, ai gaila, nebuvo tokių įrengimų kaip šiandien vam. Ir žmonės sako, Gediminoj, kaip tu susipėjai? Tai ką tik girdėjom tave apie tu jau pakotų O technologijos ką duodam. Taigi, kaip yra pas mus, mūsų gyvenime su klausimu. Kokios reikia motivacijos, kad prisiverst klausytis ir dar atsiminti, kad nors įsiminti. Ar tik tam, kad pažymį gauti, ar tam, kad iš tikrųjų Išprustum, užauktum, suprastum dalykus, kas vyksta pasaulį, kad mokėtum teisingai pasirinkti gyvenime. Vaikystėje tikrai pas mane nebuvo tos motivacijos, aš labai nemėgau mokytis. O šiandien tiek daug spragų, dėl ko labai kenčiu. Ir tikriausiai vieš dėl to mane vėl į gimnaziją gražinant Todėl vaikams sakau, moky kitis, ko laikas, o tai senatvėje vėl reikės grįžti į mokyklą. Ir dabar man vėl reikia mokytis visokių dalykų, visokių terminų. Bet grįžkim prie mortos į Marijos. Ką duoda mums šį istoriją, ką jį mum provokuoja, ką mes atpažįstame. Kažkaip mums irgi vat, reikia ir bažnyčioj visą gyvenimą mokytis. Jėzus vadina mūsų savo mokiniais ir iki pat paskutinės gyvenimo kimirkos vis moko ir mokomus. Jis yra mūsų mokytojas. Ir mums reikia jo klausytis. Dievas pastoviai, kreipdamasis jis žmonyje į savo išrinktąją tautą, Izraelį, sako, šma, Izrael, klausyk, Izrael. Jėzus dažnai irgi atkreipia mūsų dėmesį, paklausyk, paklausykite. Klausykite. Ir štai Jėzus užsuko į vieną kaimą, ten buvo moteris vardu morta, pakvietė jį paviešėti, ji turėjo seserį vardu Marija, šie atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžiu. Mums nepasakoja, apie ką Jėzus ten taip svarbaus kalbėjo, gal tik Marijai vienai buvo tai svarbu, Bet gal ir Morta norėjo pasiklausyti ir ją erzino, kad Marija sėdi nieko neveikia, o, o, o jie čia rūpinasi, kaip čia tai Jėzų pralinksminti, kaip čia jį pamylėti, kaip čia jam vakarienę gerą padaryti ir jį prikaištauja. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis ir pasiskundė vieš patie, tau taunę kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Nu, tai kodėl ji nesako sesioje, ei, Marija, atik čia man padėti. Kaip įdomu ne? Jėzui prikaištauja. A ką, Jėzus turi Mariją pasiūsti virtuvę? Kaip įdomiai gaunasi. Dėl ko ji pasikvietė Jėzui svečius? Dėl ko ji rūpinasi daugeliu dalykų? Ir to reikia, ir to, ir tą žvakutę taip padėti, ir tų gelyčių ten taip, va, taip, ir tokį blinelį, ir tokį blinelį iškėpti, ir tokių uogų, ir tokie arbatai, ten dar ką nors kokie statiltėsėlė, oi užmišau kažką ten sukraus atnešti, ir stradalina, stradalina, ir laksto iš vieno galo į kitą, ir, ir visai. O Jėzus tikriausiai sako, morta užteks, jau visko yra, sėskis, pailsėk, pailsiek, pašnekėkim, pabūkim, mane, kaip mes dažnai svečiuose darom. O taip susirūpinęs žmonės laksto, iš virtuvės į kambarį, iš virtuvės į kambarį, ir to, ir, ir to. Ir... ir baisiausiai pergyvena, ką mes apie juos pagalvosim, kad šokštelio nepadėjo, kad dar ko nors ten neatsitėjo. Tai labai gyvenimoška istorija, tik iš tikrųjų, ir ypač mums, vat, kunigams, kai mes mainam kurį svečius pakviesti, tai iš tikrųjų, vat, tokia istorija labai dažnai galim Atpažinti, kaip žmonės labai rūpinasi savo įmidžiu, kad sudaryti įspūdį, nu ir aišku kartu, kad viskas būtų gerai, kad širdies va taip. Aš manau, kad tai yra gerai ir, ir morta yra irgi palaiminta savo rūpeščiu. Bet kas čia yra negerai? Kodėl ji neprašo Marijos tiesiai? Kodėl ji Jėzui priekaištauja? Ir kaip mūsų gyvenime yra? Ar ji bijo? Marijos paprašyti, galbėjo, kada įlinį kartą jai atsakys, ar visada bijo ir niekad neprašo Marijos, o visą laiką yra jie nepatenkinta. Ir per kitus kažką bando tipo pasakyti, arba naudojasi kitu, kaip yra mūsų gyvenime. Ar mes turim drąsos vieni kitų, ko nors paprašyti? Ką reiškia man paprašyti kitų žmogaus pagalbos? Iš tokių klausimų galim iškelti šito istorijoje, ne? Man patiko motinos tarėsias mintis, kad didžiausias neturtas žmogaus gyvenime yra tai, kad jis niekam nereikalingas. Vat jį ten Indijoje su apleistais, paliktais žmonėmis dirbdama, jiems tarnaudama pasakė tokius žodžius, kas ją labai skaudino. Tai žmonės niekam nereikalingi palikti, užmiršti. Didžiausias neturtas būti niekam nereikalingu. Ir kai mes bijom paprašyti kito žmogaus pagalbos, galbūt irgi mes apiplešiam kitą žmogų. Paliekam jį tokiam skurde, paliekam jį nereikalingu mums. Kai tuo tarpu galbūt iš tikrųjų jis yra man reikalingas, bet aš nedrįstu kažko peržengti, nedrįstu jo paprašyti pagalbos. Tuo pačio ir aš pats save nuskurdinu, neprašydamas pagalbos, nesudarydamas galimybės kitam žmogui mane praturtinti savo pagalba. Mes iš tikrųjų vienas kito esam reikalingi, bet va kažkaip taip atsitinka. Velnės mus vagia, vagė žmonės iš mūsų gyvenimo per baimę, per nepasitikėjimą. Per baimę būti skaudintam, būti atstumtam, būti žįstam. Jeigu tas žmogus atsisakys man padėti, gal aš pats tapsiu nereikalingu. Sakyk, kad jį man padėtų. Kaip įdomiai mes viešpati linkę esam panaudoti. Jėzau, pasakyk, kad Arūnas man padėtų. Aš Arūno nedrįstu paprašyti, kad jis man padėtų. Jėzų pasakyk, kad Arūnas man padėtų. Kodėl Jėzų nieko niko nesakai jam? Gal tavęs nėra? Tačiau vieš atsakė, morta, morta, tu rūpiniesi ir sielojasi daugelių dalykų. O reikia tik vieną. Morta, morta. Manau, kad jie žodžiai turėjo mortą sulydyti. Jėzus mokėdavo kažkaip vardą žmogaus ištarti ir tuo žmogu atverti. Manau, kad jis tą vardą kiekvieną kartą tardavo su meilė. Ir paliesdavo žmogų, atgaivindavo žmogų, ištarė jį gyvenimo žodžius, tai asmeniškai. Turūpinėsi daugeliu dalykų, Turūpinėsi ir sieluojasi daugeliu dalykų. Ir sieluojasi. Ką reiškia ta žodis? Rūpintis ir sielotis. Sielos darbas. Kaip prusai sako, atdušy, ne? Trūdica atduši arba rabotai at. Nu, taip jau grįžčiaus skamba, ten savo pareigas atlieka, dirba. Visai be meilės, iš pareigos, laža, velka, ne, keikė, murma. Ir vat, triūsia, iš širdies, su meilė, kažką daro. Kitoks santykis, kitoks veikimas. Ir vat, tas Mortos sielojimasis, daugelį dalykų rūpinimasis ir sielojimasis nėra blogas, bet kažko svarbiausio, to vieno svarbiausio, kaip ir nėra pas jie. O kas tas svarbiausias? Ką Marija pasirinko tokio svarbaus? Jai svarbiau buvo Jėzus, Jei svarbu buvo Jėzaus žodžiai. Kai buvo už viską svarbiau, kad net jį užmiršo, ką nors dėl jo padaryti. Mūsų gyvenime, tikriausiai daugelio gyvenime, yra labai svarbu pačiam kažką dėl Jėzaus daryti. Bet gal ne visada įvertinam tai, ką Jėzus mums daro. Mums svarbu yra, ką aš darau, o ne ką kitas dėl manęs daro. Dėl galbūt man kiti ir nereikalingi kad kiti man ką nors darytų. Man svarbu yra pačiam, ką nors dėl kitų daryti. Man sunku priimti pagalbą iš kitų, bet aš nesugebu atsisakyti, jeigu kas nors ko nors manęs prašo. Ar tai teisinga? Ar tai gerai? Ar aš per tai nelieku pats vis tik skurdžium, jeigu man kiti nereikalingi? Ir ypatingai santykėje su Jėzumi, Kai kokią šventę mes, va, broliai, organizuojam, mes irgi kaip mortos rūpinamės ir sėlojamės daugeliu dalykų. Kaip čia tas atrodys, kaip čia tas, kad čia viskas būtų gerai, kad čia viskas būtų gerai. Ir per tą rūpestį atrodo viską dėl Jėzaus darai. Bet paskui po visko jauti kažkas ne taip kažko svarbiausio pražioplinai pats. Buvai kažkur atsitraukęs, kažkur aplinkui lakstei, kažką veikiai, bet tai nebuvo tikras išgyvenimas. Pačiam taip ir nebuvo galimybės pabūti su Jėzumi Galbūt dėl kitų organizavau tą pabuvimą su Jėzumi bet pats nebuvau su Jėzumi Kartais noriu padėti kitam žmogui ir greitai sugalvoju, kaip jam padėti. Ir nesiklausiu jo, kaip jam padėti. Aš pats nusprendžiu, kaip jam padėti, Kaip man patiktų, tai aš jam padėsiu. Kaip aš galvoju, kad jam reikėtų. Ir tik daug nesusipratimų per tai vyksta. Ir nedėkingumas skaudina ir žaidžia. Ir abejingumas, o kartais darė ir priešinimas. Jis aš noriu jam padėti, o jis neprieima pagalbos. Spardosi Aš jį įmyliu, o jis neprima mano meilės. Ot koks rupužė, daugiau nieko nedarysiu dėl jo. Bet ar aš paklausiau, kaip aš tau galėčiau padėti? Ar aš išgirdau to žmogaus prašymą, ar jis prašė manęs padėti? Ir kaip jis prašė padėti? Aš nusprendžiau, kad jam bus taip geriausia. Ir ypatingai tėvai dažnai nusprendžiau žvaikus, kaip vaikams bus geriau. Pasukai pasirodo, kad vaikams visai to nereikia ir jie priešinasi tai meiliai, tai pagalbai tokiai. Ir vyksta nesusipratimai, siskaudinimai, dėl neįsiklausimą. Ir tarp žmonių panašiai atsitinka. Man su broliais dažnai taip atsitinka. Nekartą yra buvę broliai iš Vilniaus nutarė man padėti su kokiu nors projektu manęs nepaklausė. Ir sakau, jie sveikina, sako, laimėjom projektą. Sakau, sveikinu. Tai ir tu dalyvauji tam projektu. Kokiam <laughs> Pirmą kartą girdžiu. Čia vieną kartą buvo užsukę projektą jungtinėse tautose. Reikėjo Nijorko pasaulio banką važiuoti, dėl milijono dolerių kalbėtis. Kažkas nieko nesakys man projektą parašė, kaip mums čia padėti. Narkomanų rehabilitacijos centrą pastatysim, tipo, savivaldybė išlaikys, čia darbuotojų atsiūsim, visko, Gediminoj, nieko tau nereikės rūpintis. Tu tik kartais narkomanams mišelės paukos, va tai viskas, o viską ten darys, pasauliečiai, vienu žodžiu, visą programą, viskas bus. sakau, jūs pasistatykit pas save, tą centrą. Kodėl jūs pakotų vienuose, norit statyti? Nu, mat, mums neduos, o vat po pranciško nuvėlė, čia toks patikimumas, vis tiek kitas visai, kad čia ne pinigų, nepasisavins. Ir... <gulis> Pelauks, kaip, nieks nebus, <gulis> nieks nebus. Aš galiu atvažiuoti pas jūsų centrą ir ten mišelės atlaikyti, jeigu norite, o čia vat reikia pirmą susitarti, kaip mes čia, o paskui projektus rašyti. Nu, vat, taip kartais atsitinka. Kartais taip atsitinka, kad mes už kitą nusprendžiam, su kitu nepasitarę, neįsiklausę kito, nusprendžiam, kaip mes jam padėsim. Ir, ir paskui būna nesusipratimai, būna įsiskaudinimai dėl nedikingumo, dėl neįvertinimo. Ir santykiai su viešpačiu mes irgi visokių dalykų iš jo prašom. Bet kiek mes skiriam laiko, kad įsiklausytume, ką jis nori mums pasakyti? Kokia yra jo valia? Mes jo vardu darom daug dalykų gyvenime, bet neatsiklausia jo, ar jam to reikėjo. Ir atrodo, Paulius, apaštolas Paulius tokius darbus vadina negyvais darbais, kurie greičiausia ir be meilės. O tiesiog iš inercijos daromi, iš kažkokio entuzijazmo, O dar galbūt perpinti ir mūsų asmeninių kažkokiu išskaičiavimo, ambicijų, noro kažkam kažką įrodyti, puikybės, savęs reikšminimo, savęs realizavimo. Gali būti gausybė visokių iškreiptų, kaip sakant, iškreiptų netikrų intencijų, dėl ko mes tą patį darbą darom. Kas išgrynins tą mūsų intenciją, kad tikrai iš sielos, iš širdies tą ar kitą darbą darytume nei iš inercijos, nei iš pareigos, nors ir pareigas reikia atlikti, ir tas pareigas atlikti irgi su meilę iš širdies, besisielojant, pavarkstant, kas mums tai padės. Aš turėjau čia tokį įdomią patirtį su tėvų Zachariju. Kažkaip privengiau aš jo. Vienas dalyks buvau gerokai užimtas ir Kalbos negaliu, per vertėjus patyriau visokių sunkumų, kaip neišėjęs susišnekėti. Nu ir jis tikriausiai laukia, kad aš skirsiu jam laiko. Bet vieną dieną jo vertėjas, draugas Kondras atsiuntė man tokią žinutę SMS. Sako, sapnavau, kad pavogė tau mėlyną autobusėlį. Ir Tu ilgai ieškojai, o aš sapnę kad ir sėlojausi, kad tu atrastumi tą autobusėlį. Bet kai atradai tą autobusėlį, negalėjai užvesti to autobusėlį, nes vagis pakeitė motoro kodą. Ir raktas neveikia, kodas pakeistas. Ir parei toks komentaras to sapno. Kodas tai intencija, dėl ko tu darai. Ir tavo variklis, tavo siela, tavo širdis lieka šonę, neužsiveda. Tu darai daugelį dalykų iš inercijos. Dėl to, kad reikia, nori, nenori, jausmus nesigilini, kaip tankas važiuoji. O vat motoras neveikia, iš inercijos važiuoji ir nėra gyvybės. Nu, ir aš turėjau savo prisipažinti, kad iš tikrųjų stokojo tos intencijos grinumo. Nebežinau, dėl ko kai kurios dalykus darau. Seniau atrodo, žinojau. O dabar kažkur nuslydo, kažkaip užsimiršo, kažkaip apsivėlė. Vis daugiau murmo, vis daugiau nelaimingas... Neturiu jėgų iš paskutiniųjų kažką lažą tokį dvelkį, kenti, murmį, bet nėra džiaugsmo, kaip būdavo seniau. Mm, haleliuja, haleliuja, ne, su džiaugsmu. nėra, paraidantis su kamdes. kaip aš sakau dažnai, tarsi dviračių po kelimo minė. Nu ir komentaras toks parėjo. Reikia melstis per maldą, kodas, atstatumas. Nu ir supratau, kad reikia melstis. <laughs> Ačiū Dievui už tą SMS, už tą žinutę, kurie stipriai mane sukritė ir, ir pažadino. Taigi visi tie dėsniai, kurie egzistuoja tarp manęs ir Dievo, jie Egzistuoja ir tarp žmonių. Ką padaryti vienam iš mažiausių brolių, man padaryti. Pagaliau mes sukurti pagal Dievo paveikslo ir visi tie principai galioja mums. Kitas žmogus man kaip veidrodis, kad pažinčiau save. Kitas žmogus man reikalingas, kad išklausytų mane, kad aš galėčiau iš sielos gelmės ištarti žodį, kuris gydytų mano sielą. Ir kuris gydytų kito žmogaus sielą. Tam reikia laiko, tam reikia tos Marijos dalies. Atsisėst vienam prie kito ir klausytis viens kito. Ir galbūt klausytis kartais tyloj, kad siela su siela pasišnekėtų, išsišnekėtų. Ir prašau melsti už mane, kad aš dažniau pabūčiau prie Jėzaus kojų. Ir jo pasiklausyčiau, kad turėčiau drąsos ir jėgų sustoti nuo to lėkimo, nuo to veikimo, nuo to daugelio rūpesčių ir pasirūpinčiau vienu svarbiausiu išgirsti jo žodį, išgirsti jo valią, išgrįninti savo širdies intenciją, uždegti savo širdį jo žodžiu, jo įkvėpimu. Pagaliau galvoju, kad tai irgi yra meilės. Darbas, meilės apraiška, Dievas, kuris yra meilė, jis kalba per mūsų širdis ir gydo mūsų sielas. Girdėjote brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymą Mortos ir Marijos įvaizdis gyvenime.